0: Cześć, witam Was po dość długiej przerwie na kanale Piłka i Kosz i wracamy tym razem z ósmą kolejką Premier League, która wystartuje w sobotę w południe. Pamiętajcie, że do tego czasu macie czas na stworzenie swoich zespołów, na zmiany i tak dalej. U mnie w końcu w siódmej kolejce, pierwsza czerwona strzałka, półtora miliona Gaming Ranking, to jest mój najgorszy Gaming Ranking w całym sezonie, a tak czy siak to nie jest źle, bo przynajmniej duże spadki jakieś nie wchodziły w grę. Przed poprzednią kolejką 3800, po tej kolejce 5420, więc ciągle jestem zadowolony. Punktów dokładnie w tym momencie 504, więc w tym momencie czekam teraz na zieloną szczelkę i dobrą kolejkę, ale nie, nie zdziwię się jak będzie kolejna czerwona, ale ważne żeby jednak nie spać poniżej na przykład gaming ranking, 2 milionów wtedy te spadki w overall nie będą duże. Jeśli chodzi o poprzednią kolejkę, no to by, tak jak mówię słaby wynik, to dlatego też, że pierwszy hit w sezonie, minus 4, 48 punktów czyli 44 na koniec w mini ligach nic tam nie straciłem właściwie, ale to tam mało to nie jest za bardzo istotne jak zagrali mi zawodnicy, kto zawiódł tak to nie, no z obrony właściwie nie zawiódł, tylko White 7 punktów bonus 1 punkt, clean sheet arsenalu, a reszta zawiedli to nie ma co mówić, no dobra, może nie Liveramento, który wszedł z mi z ławki z asystą, oni tam stracili bramkę, ale Liveramento po raz kolejny Pokazuje, że za z tych opcji niszowych, najtańszych, z obrony jest najlepszy, no bo Brandon Williams nie zagrał, mimo, że go mam w składzie i wystawiłem na kolejkę, to on nie zagrał, ale Norwich oczywiście złapało Klinshita, taka wtopa, więc już można pomyśleć o sprzedaży Brandona Williamsa, który prawdopodobnie stracił skład. No i teraz tak, Salah 13 punktów, świetny mecz, Jimenez 10 punktów i to by było na tyle, reszta zawiodła, tak wyglądała ta kolejka u mnie. Ronaldo na kapitanie to kolejny raz jeden punkt tym razem, czyli dwa punkty na kapitanie to jest właściwie co, to jest ósma kolejka, tak? czyli cztery razy trafiony kapitan, cztery razy nietrafiony, tradycja wraca, niedługo będzie więcej nietrafionych, pewnie opasek niż trafionych, bo Ronaldo przynajmniej na ten moment u mnie z opaską na nadchodzącą kolejkę również. Co chciałem tu jeszcze rzec, jak patrzę na ten swój skład, no bisuma, tu mi się świeci na żółto, wszyscy wiemy albo nie wiemy, został oskarżony o gwałt i trzeba chyba pomyśleć o sprzedaży tego zawodnika, chociaż ja się wstrzymuję, no bo mam większe pożary w zespole, więc nic takiego jeszcze konkretnego z nim nie planuję robić, przynajmniej w tej kolejce. W tym momencie jak patrzę na swój skład wygląda nieźle na ósmą kolejkę, ale Arnold się świeci na żółto, z tym, że już mamy informację i prawdopodobnie on zagra w meczu przeciwko Watford, ale gorzej z Rudigerem, którego bolą plecy i nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja. No nie planuję na pewno sprzedaży tych zawodników Rudigera, jeszcze jakiś czas temu kupowałem, ale Chelsea już w tym momencie nie jest nawet w połowie stawki jeśli chodzi o statystyki defensywne, więc mogą teraz tracić gole, to nie jest dobry czas chyba na defensywę Chelsea. Planowałem od ósmej kolejki grać Lukaku, no i nie będę grał Lukaku, czyli plan już przerwałem, bo jednak Lukaku jest bez formy moim zdaniem i jeszcze dochodzi taka informacja, przynajmniej jest taka możliwość, że nie zagram w nadchodzącym spotkaniu, więc tym bardziej nie planuję sprzedaży Ronaldo, no bo tylko to by wchodziło w grę, ja tam wierzę w Ronaldo, mimo że mecz z Leicester jest łatwy, ale potem przyjdą trochę cięższe, mimo to otrzymam go, to jest przecież jeden z najlepszych piłkarzy świata, statystyki ciągle go obronią, gracz miesiąca, trochę naciągnięty, w Premier League, bo powinien moim zdaniem dostać salach, ale dostał właśnie Cristiano Ronaldo. Teraz niech spłaci to bramkami, bo ostatnie dwa spotkania to dwa blanki. Salach w super formie, więc to taki zawodnik, którego pewnie ci, którzy go nie mają, to na pewno nie są wysoko w rankingu. Na pewno trzeba pomyśleć, żeby go mieć, bo to jest w tym momencie najpewniejszy, najlepszy gracz. A zawodników, w których teraz idziemy, to są zawodnicy City, no bo przecież Mers Barley przed nami i ja przynajmniej na dzień dzisiejszy. Żadnego gracza nie mam z Manchesteru City. Chciałbym mieć Cancelo, ale oczywiście nie jest czas na kupowanie obrońcy. Myślę, że na razie go nie będę miał. Myślę, że też punkty Cancelo już od, uciekły yy, i gdzieś to City mega potężne w obronie. Myślę, że dalej te Clinch City będzie łapać, więc jak kogoś kupować City, no to skupiłbym się na Cancelo i na Ruben e Diasu na tych obrońcach. A jeśli chodzi o pomocników, no to tam mamy no naprawdę sporo zawodników do wyboru. Ja zdecydowanie jestem za opcją Foden'a. Czekałem aż szczeli gola, szczelił, chciałbym go bardzo kupić i spina mi się budżet, żebym go mógł kupić na free transferze za dwóch zawodników z pomocy, ale naprawdę ciągle tego nie zrobiłem i myślę, że jednak nie zrobię, lepiej zachować transfer i mimo wszystko nie będę się podpalał, kupował od razu Foden'a. Po pierwsze, ruletka Pepa, po drugie Mercedes Niekoniecznie Niekoniecznie musi być taki wcale łatwy dla Manchesteru City, chociaż ostatnio mecze pokazują, że oni jadą mocno i wysoko wygrywają, więc tutaj kogoś z pomocy lub Jezusa z ataku Manchester City fajnie było mieć. Oczywiście te opcje to grillisz, ale już moim zdaniem to nie jest taka dobra opcja jak na początku. Zdecydowanie Foden, Bernardo Silva także jest w formie, ale myślę, że również Jezus, Mares, no to jest jednak przeklęstwo FPLA, nigdy bym go nie kupował i nie kupię. Myślę, że tylko Foden wchodzi w grę, ale mówię, musiałbym sprzedać Sara, który gra z Liverpoolem, co prawda, ale... Liverpool gra bez Alisona, ostatnio słabo z czystymi kontami, grają bez Alisona, to jest, nie wiem, przynajmniej 20% słabsza drużyna moim zdaniem i wydaje mi się, że Liverpool straci bramkę z Watford, a szczeli właśnie Sar, dlatego go raczej nie sprzedam, mimo, że to jest bardzo hardkorowy mecz i będę później myślał pewnie, żeby go sprzedać przed następną kolejką, ale no nie wiem, tu będę na pewno się zastanawiał, bo ciągle spina mi się budżet, bo 1,8 miliona w banku, Sar 6,3 i wszystko mi zgadza się czy tam sześć przepraszam. To zgadza mi się ide ide idealnie. Mam 7,9 miliona na Fodena. Mogę go kupić i jutro na Bane i czekać na ten mecz z wytęsknieniem, ale później patrzyłbym na tego Sara i on by mi bramki zdobył z Liverpoolem, choćby z karnego i na pewno byłbym bardzo zły. Będę o tym myślał, bo jeszcze oczywiście mogę sprzedać Sakę, ale to jest jednak Arsenal, moja drużyna, mój ulubiony zawodnik, prawie jeden z, z, wielu, z niewielu ulubionych zawodników i właśnie on napędza ten Arsenal. Może trzeba było brać Mitroa, bo teraz na dzień dzisiejszy może wziąłbym szybciej go i zostawił Sara i wtedy bez problemu na piątym slocie za Bisumę, którego chyba trzeba będzie sprzedawać. I bo jego wartość też spadnie, ale tam już trudno, o to 0-1 nie chodzi. No, Bisuma skorzystał na gwałt i nie wiadomo jak to się skończy, jak wiecie z Mendim to nie, nie skończyło się dobrze z Manchesteru City. To jest kolejny zawodnik, wiele skandali wokół Premier League, ale nie tylko, tak jak właśnie tu nagrywam ten podcast... Nie mówię o tym FPL-u teraz, a nic nie wspomniałem o meczu polskiej reprezentacji. Anglia na przykład zremisowała u siebie z Węgrami, a Polska wygrała na, w Albanii 1 do 0 po bardzo ciężkim meczu. Na końcu przerwanym na pół godziny kibice rzucali butelkami w naszych zawodników. Tylko, Macie, tylko Wojtek Szczęsny się tym nie przejął i wypił ten napój. I, I było wszystko później w porządku z tym zawodnikiem. Ogólnie rzecz biorąc widziałem też na przykład kibiców polskiej reprezentacji. Normalnie same kobiety będące na przykład w sektorze Albanii, nic się nie działo, świetna, przyjazna atmosfera, ale wiadomo gdzieś tam ci chuligani y, też byli jak zawsze są na meczu i rzucali tymi przedmiotami, butelkami nawet w Roberta czy tam w Świderskiego po jego bramce. No cieszy, cieszy bardzo wygrana. Oczywiście ja byłem w dobrej mieści, Polacy zrobili swoje, zdobyli punkty. No, ten mecz to po prostu Albania y, zagrała dużo gorzej jak ten w Warszawie. Postanowili się bronić, tam grali otwarcie. Tu tym razem tak to nie wyglądało. Postawili, tylko ścinali polskich zawodników, próbowali faulować, przeszkadzać, nie próbowali nic stworzyć. Przez to przegrali 1-0. Dzięki temu Polska na już drugim miejscu. Spokojnie o tej baraże jesteśmy już pewni prawie, że przynajmniej ja jestem spokojny i w barażach też jestem spokojny od drużynę. A o bramki lewego też się nie martwię, bo niby cztery mecze bez gola, ale po pierwsze dwa mecze to były mecze reprezentacji, w których zawsze się gra trudno i dziwnie. No może. Może poza meczem z San Marino reszta spotkań to była bardzo ciężka. A Robert jest w troszkę słabszej formie, ale przynajmniej jak wiecie, albo nie, został już w trójce z nominowanych do złotej piłki. Został właśnie Robert Lewandowski, Karim Benzema i Lionel Messi. Zobaczymy jak to się zakończy. Moim faworytem jest Messi, ale chciałbym oczywiście, żeby wygrał Robert Lewandowski. No ale szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Messi jego Copa America to przeważy na korzyść Leo Messiego. No zobaczymy. Zresztą takie dość mocne lobby jest, by, by dać Messiemu. Ja zresztą kursy znam dość dobrze. Bukmacherskie, więc wydaje mi się, że Robert z niewielkimi szansami. Ale no nadal ma, Benzema z najmniejszymi. Chociaż w tym momencie zdecydowanie w najwyższej formie z tej całej trójki. Dobra, wracając tu jeszcze do FPL, jeśli chodzi o transfery, kogo tutaj mówię, można było sprzedać albo kupić, Kogo, znaczy o sprzedaży to może nie mówię, bo każdy ma inne pożary, inne problemy i myśli kogo sprzedać, ale powiem Wam, kogo najlepiej byłoby w tym momencie kupić, tak jak mówię, graczy Manchesteru City, to są obrońcy, czyli Cancelo, Diaz, to są najpewniejsi. A jeśli chodzi o pomocników, to myślę, że tak, rafinia, ale on może nie zagra, bo może będzie na kwarantannę, nadal tego nie wiemy, proszę sprawdzać updatey. To jest moim zdaniem, zawodnik, którego trzeba mieć. To jest must have, tak uważam. Ja go nie mam, to świadczy też o mnie, ale po prostu należy mi się upiekło, jakby nie miałem, on nie robił punktów. No robił oczywiście, ale nie zrobił w poprzedniej kolejce, kiedy wielu też go dało na C. Lukaku to jest gracz, który czeka na, swoją, na swoje bramki myślę, że też na strzela w końcu. W końcu to jest świetny zawodnik, ale przypomnę, że on nie błyszczy, się od o w ostatnich chyba czterech kolejkach, niecałe 10 strzałów, to jest naprawdę niewiele, patrząc przynajmniej na takiego Ronaldo. Najczęściej kupowanym w ogóle jest Thousand, to, to już wiemy, że go nie kupować, bo klątwa najczęściej kupowanego gracza zrobi dwa punkty, tak jest w FPL-u, tak samo... Później mamy Cancelo, ale mamy tego Hwanga. No właśnie, tu nic nie powiedziałem. Hwong już 2 3, czy nawet trzy bramki, 24 punkty, 4,6% posiadania, 5,6 miliona tylko. Napastnik z Wolverhampton, więc jeśli nie macie Jimeneza, no to można, warto byłoby wstawić Hwonga za 5,6 miliona i jest w formie jeszcze na gole. Miałem niesamowite wejście do, do Premier League. W pierwszym meczu 8 punktów, potem 1, 2 i ostatnio 13 punktów. To jest na pewno jakaś tam opcja. Rafinha jest na piątym miejscu jeśli chodzi o najczęściej kupowanych, potem mamy Dukure, który nie zawodzi właściwie w żadnym meczu, uważam jeden z najlepszych na piąty slot, Jimmy Wardi, wielu o nim zapomniało, wielu go nie ma, a ten, który by go miał, to jest w tym momencie najlepszy chyba napastnik, albo drugi, więc na pewno w top 5 zawodników punktujących w FPL-u, więc ten kto ma Wardiego, na pewno jest zadowolony, wardi w świetnej formie, 10,5 miliona to jest dużo, ale jednak nie, no bo strzela te 14,6% posiadania. Są kupowane wiadomo, są to jest pewna firma, w każdym meczu to na hamu mega punkty. No i tu mi się właśnie pojawia też z najczęściej kupowanych ten Antonio. A ja już byłem blisko 45,7% posiadania, a dzisiaj prawie kliknąłem, żeby go sprzedać. Właśnie chciałem zrobić taki manewr, że sprzedaje Bisumę. I sprzedaje Antonio. To było szaleństwo, bo przecież Antonio to jest chyba w tym momencie najlepszy gracz, pierwszy albo drugi najlepszy gracz w FPL-u, chyba drugi po Salahu. I Antonio nie zawodzi, ale w Premier League zawodzi. Dwa mecze z rzędu bez gola, albo przynajmniej jeden mecz, no przynajmniej 8 milionów to jest ciągle dużo, ale nadal mało, no bo przecież punktuje, ale gdzieś. Może przewidzę i już złapię w szybciej, zanim straci formę, go wyrzucę. Chodziło mi o to, żeby wstawić Fodena za najgorszego pomocnika u mnie, czyli Bisumę, a Antonio bym mógł wtedy zamienić. Tak właściwie, kogo bym chciał w ataku? I tutaj na przykład bym mógł... No, szkoda, że brakuje mi na Jezusa, bo wam powiem szczerze, że jakby nie brakowało, to bym to zrobił, ale 0,6 miliona brakuje, więc jedynie, co mogę zmienić to i myślę, wam powiem o kim tak dość mocno, to jest Adam Armstrong Southampton. No to jest zawodnik w każdym meczu 90 minut. Nie wiem czy ma karne, tego właśnie nie wiem, ale kontuzjowany jest WordPress, więc duże prawdopodobieństwo, że ma te karne. Więc w tym momencie wydaje mi się, że to jest super opcja. 6 milionów czy tam 6,2 miliona kosztuje i strzela już swoje gole w Premier League, a To jest główna opcja Southampton. Ja lubię tych tanich napastników. Myślę, że to jest teraz najlepsza opcja poniżej 6,5 miliona do ataku. Lepszy od fanga wydaje mi się, no ten Armstrong Adam. Armstrong. No, myślę, żeby go wstawić za Antonią. Jeśli Antonio mi złapie teraz Blanka po raz kolejny, no to ja będę go sprzedawał. Bo ja po prostu szukam pieniędzy. Ja mu tu mówię o Fodenie, tak? a tutaj chodziło mi głównie o, tym, o Cancelo. O nim zapomniałem. Żeby Brakuje pieniędzy na Cancelo, a musi być w składzie przy tej defensywie City, przy tak ofensywnym Cancelo. Trzeba go mieć. Tak uważam. Must w kolejny. Te punkty, mówię, mówię, może już uciekły, ale do końca sezonu on jeszcze dużo swoich punktów na skrobie. No Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mamy jeszcze fajnych zawodników, wielu, ale no wiadomo lepiej może nawet w takiej kolejce zachować transfer. Ja widziałem też dzikie karty. Moim zdaniem błąd, za długa przerwa reprezentacyjna. Nie wiemy w jakich formach wrócą, jakie będą taktyki. Nowy trener Oxfordu, przypomnę, dlatego ten SAR może mieć fajne otwarcie. W ogóle dlatego też ciężko mi jest sprzedać Sara Zafodena, bo Wydaje mi się, że Liverpool nie wygra z Watfordem, po prostu efekt nowej mioty wydaje mi się, że Watford jest w stanie pokonać ten Liverpool, który jest w formie, który nagle właśnie w takim meczu z Watfordem przegrywa sobie. Tak jest urok piłki nożnej, FPL a ligi angielskie przede wszystkim. No i... Tak może być tym razem, że Watford wygrywa na przykład 4-1 sobie z, z Liverpoolem, a, a Hatrika Strasar, Sar, którego bym na przykład mógł sprzedać, więc naprawdę ciężko mi sprzedać tego gracza i będę go za wszelką cenę trzymał, bo on naprawdę zrobił mi fajne punkty w tym sezonie i nadal mu jeszcze nie, nie, nie podziękowałem, przynajmniej tym slotem może zostanie, ale wtedy będę patrzył na City, chyba wyłączę dźwięki, bo w meczu nawet nie zamierzam oglądać, ale wyłączyć dźwięki i powiadomień o golach, żeby co chwilę mi nie dzwoniło. Bo pewnie jak nikogo z City mieć nie będę, to tam się skończy 7-0 i się wcale nie zdziwię, bo City rozpędzone z takimi banami zawsze y, mogą nas strzelać tych goli dużo. Kogo na kapitana? No nie wiem, ja będę miał Ronaldo, y, a Wam polecałbym, no nie wiem, y, jeśli, no, na pewno czytałbym i sprawdzał. Jeśli będzie gotowy, no to Lukaku to jest super opcja na opaskę, no ale czy taka super? Na wyjazd Brentford, które dobrze broniło, dopiero w poprzednim meczu straciło trzy bramki, ale to z Liverpoolem, no nie wiem, czy ten Lukaku jest taką super... Moim zdaniem coś zrobi, ale czy jest najlepszą opcją, śmiem wątpić. Bruno Fernandes, on nie zawodzi, także jest fajną opcją, oczywiście w salach to co kolejkę 2 miliony posiada, nagrają z Watford, więc pamiętajcie, że w salach w takiej formie to, to, to bramki się szykują kolejne. Nie ukrywajmy tego, a fajnie, że w niedzielę mamy jeszcze mecze i w poniedziałek, w niedzielę Everton West Ham, no to tam można myśleć o Antonio, bo ciągle przecież robi mega punkty. Newcastle Tottenham, no właśnie, tutaj mój taki strzał w dziesiątkę wydaje mi się, Harry Kane na kapitanie to Wam proponuję dla tych wariatów, którzy... Są fanami Kena albo ci, którzy robią dziką kartę. Kane z Newcastle, bramki murowane, i on nie szczelił bramki w tym sezonie. Wierzcie mi, że w tym spotkaniu Hurricane, jeśli będzie zdrów, jeśli będzie grał od pierwszej minuty, to nie tylko są zrobić duże punkty, ale właśnie też Hurricane. I ostatni kolejki, w poniedziałek kończymy Arsenal, Crystal Palace. Saka na kapitanie, czemu nie? Obrońca Arsenalu nie, ale myślę, że pomocnik, lub nawet pierre -Emerick, Abu Mayang. Na, to są opcje na opaskę. Ja tam będę miał oczywiście też zawodnika Krystal Palasz -Zachę. Będę liczył na jego gola. On ma w końcu rzuty karne. Czy będzie strzał mojemu klubowi to już tego nie wiem. Zobaczymy jak będzie sprawa wyglądać. Dziękuję już za wysłuchanie tego nagrania. Starałem się jak najszybciej przedstawić sytuację. Opowiedzieć wracamy w sobotę. Pamiętajcie transfery do południa. Życzę Wam trafionych opasek, zielonych strzałek i powodzenia. I do usłyszenia w następnych odcinkach na kanale Piłka i Płaszczkołam się Cześć.